0: Kroppens teologi, en kommentar til Pav-Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Acipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene, triptyken om kroppens teologi. Kristus taler til menneskets hjerte. 9. episode. Begjær og skam etter syndefallet, katekesene 24-33. Del 2. Skam og fremmedgjøring. Kroppens betydning etter fallet, katekesene 27-28. I forrige del av den episoden så vi hvordan syndefallet, slik det er beskrevet i 1. Mosebok kapitel 3, førte til et brudd i relasjonen mellom Gud og mennesket, et brudd i menneskets relasjon til seg selv, og et brudd mellom mannen og kvinnen. Ved å ta slangens ord på alvor, tvilte mannen og kvinnen på Guds gode gave, som Paven uttrykker det. Syndefallsberetningen anvender et mytisk språk, men dens budskap er ytterst realistisk. Den formidler dypt allmennmenneskelige sannheter. Menneskehetens hele historia så vel som livet til hver enkelt av oss, er preget nettopp ikke bara av harmoni og fordragelighet, men av de bruddene som er nevnt, de bruddene som syndefallet førte til. Den kristne arvesyndlæren er en teologisk doktrin men med et fundamentalt antropologisk innhold som omfatter alla mennesker. Tanken for eksempel om at den opprinnelige synden er nedarvet gjennom generasjonene, og altså eksisterer i hvert nytt menneske, innebærer ikke en moralsk dom over enkeltmennesker som lever i historien, men må ses på som selve betingelsen for all moral. Dermed kan vi også lettere forstå hva Johannes mener med å karakterisere det onde begjæret og menneskets stolthet som fra verden. Med det mener han nettopp ikke å trekke skapelsens godhet i tvil. Men han mener å si at det er det vi mennesker gjør. Det vi som trekker godheten i tvil. Fordi det genom syndefallet har skjedd en grunnleggende endring i vår oppfatning av verden, av hverandre og av Gud. La oss gå dypere in i Konsekvensene dette har for relasjonen mellom mennesker, og særlig den mellom mann og kvinne, og den henger igjen nært sammen med endringen i menneskets relasjon til egen kropp. I første mosebok, kapittel 3, vers 7-10, leser vi om Adams og Evas erfaring etter at de spiste av kunnskapens tre. Sitat da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen och sa, «Hvor är du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen.» og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Pave Johannes Pølden II leser historien om syndefallet på samme måte som han leser historien om urtilstanden i kapittelet før, nemlig som en, en, en tilgang vi har til helt grunnleggende sannheter om menneske. De er tidløse og, og dermed normative for oss også i dag. Disse sannhetene uttrykkes i berättningen ikke primært genom definisjoner eller postulater om om vad ting er, men genom beskrivelser av menneskets erfaring av ting. Det sentrale fenomenet som erfares i syndefaltberetningen er skammen. Skammen er ett uttrykk for menneskets fremmedgjøring for egen kroppslighet, og samtidig et uttrykk for fremmedgjøring mellom mann og kvinne. Ordet skam nevnes ikke eksplisitt i syndefallsberetningen, men det nevnes i siste vers i skapelsesberetningen i kapittel 2. Etter at Gud skaper kvinnen fra mannens sida heter det at begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre, 1. Mosebok 2, 25. Som vi har sett hittil, og i Pavens refleksjoner over urerfaringene, kaller han denne erfaringen for den opprinnelige nakenhet. Nakenheten ble altså i urtilstand erfart uten skam, det vil si at det eksisterte en umiddelbar forståelse av kroppens betydning. Kroppen var i urtilstand nærmest transparang, det vil si at mennesket så kroppen for det den var, i sin opprinnelige mening slik den var skapt av Gud. Det er dette paven kaller for kroppens ekteskapelige betydning. Altså, mennesket er kjente i jordtilstanden at den «kjønnede» kroppen er skapt for forening, og det er igjen et tegn på den gaven som Gud har skapt hele verden til å ta del i. kroppen har på samme tid en unitiv og prokreativ betydning for å bruke de tekniske ordene fra «humane vite», eller en forenende og fruktbar betydning for å bruke ordene i kroppens teologi. Og den ekteskapelige betydning gjør menneske i til å delta i Guds egen skaperplan, hans vedvarende skapergjerning i historien, gjennom den ekteskapelige akten. I syndefallsberetningen blir det gjort klart at den umiddelbare forståelsen av kroppens ekteskapelige betydning er utenfor er blitt radikalt endret. Når vi läser kapitel 2 og 3 i første mosebok i sammenheng, er det som om det brått kastes et slør over de første menneskenes erfaring av verden. De gjemmer seg plutselig for Gud og for hverandre, nettopp som et tegn på den skammen som de erfarer for første gang. Fenomenet skam er ett stort mysterium for oss, i dag, med antropologiske, psykologiske, moralske og teologiske dimensjoner. Det er også for stor oppmerksomhet i vår kultur. Men det er viktig å understreke at den skammen Pave Johannes Perl II, først og fremst mener omtale her, ikke er det vi pleier å forstå som psykologisk eller moralsk skam. Det synes klart at Adam og Eva er følte en skam over det de hadde gjort, og kanske till og med skammet seg over sin egen eksistens. Men den skammen Paven forsøker å beskrive er av en mer fundamental ontologisk karakter. Det skjer her en ändring i menneskets grunnleggende betingelser som kan beskrives som skam. Og det må også legges till at den psykologiske og moralske skammen vi erfarer i historien, i vår individuelle liv, alltid vil måtte ses i lys av at Gud er god og ønsker å tilgi og helbrede vår skyld og skam. Skammen i syndefallsberettningen er ett mer grunnleggende villkor på et vis. Mannen sier til Gud at han ble redd fordi han var naken og gjemte sig Paven sier at denne frykten peker på ett vesentlig trekk ved skammen samtidig antyder denne frykten at det foregår noe dypere her enn bare skammen over egen nakenhet. Vi har skjult seg, sier paven, forsøker mannen samtidig å skjule den sanne kilden til sin egen frykt. Han forsøker å skylde på nakenheten som sådan. Jeg blir redd fordi jeg er naken, sier han jo. Og dermed flytter fokus bort fra seg selv, og sin egen synd. Men Herren Gud gjennomskur naturligvis dette. Han sier, hvem har fortalt dig at du er naken? Har du spist av det tre jeg forbød dig å spise av? Den nya bevisstheten om egen nakenhet handler derfor ikke bare om frykten eller skammen for den nakne kroppen, eller hvordan den betraktes av andre, eller en selv. Nei, den peker på det faktum at vi ikke lenger deltar i Guds gave på en umiddelbar måte, så å si. Vi er fremmedgjort, sier paven, for den kjærlighet som er kilden til den opprinnelige gaven, som vi var ment å ta del i, nettopp som Guds skapninger. Kroppens teologi handler om å vise at kroppen selv er en synlig manifestasjon av denne kjærligheten, av denne gaven men etter syndefallet finner det sted en radikal endring i vår erfaring av kroppen, som har konsekvenser for hvordan vi ser på relasjonen mellom mann og kvinne. Som vi så i beskrivelsen av urerfaringene, er kroppen et uttrykk for personen, og det oppsummerer på sett og vis hele kroppens teologi. Den menneskelige personen, altså hver enn, Hvert enkelt menneske erfarer egen kropp på en personlig måte, til forskjell fra de andre dyrene i skaperverket. På den måten ble kroppen også det, det synlige tegnet på menneskets tilstedeværelse i skapelsen. Selv om kroppen på den ene side gjør at vi ligner de andre dyrene, blir den på den andre side også en kilde til en erkjennelse av at vi overskrider dem og den er en kilde til en erkjennelse om at vi er skapt for en communio personarum, altså en fruktbar forening mellom mannen og kvinnen, som deltar i Guds skapergjerning i verden. Denne opprinnelige relasjonen som mennesket hadde til sin egen kropp, betydde at det samtidig sto i en åpen og umiddelbar relasjon til resten av den synlige verden, ja til hele Guds skapelse. Og ordet om at mennesket gjemmer seg fordi det er redd og nakent, endrer altså på denne fundamentale relasjonen. Vi kan her snakke om en viss kosmisk skam, sier Paven, som fremfor alt uttrykkes i Guds straff overfor over mennesket, nemlig at mannen skal arbeide med strev og til slutt vende tilbake til jorden som støv, altså det at mennesket skal dø. Men det paven kaller for en kosmisk skam her, vektlegges videre i bibelteksten i mindre grad enn en annen form for skam. Nemlig den skam som oppstår i menneskeheten selv, og særlig i den kommuni personarum som Gud har skapt mann og kvinne til. Og det er viktig å påpeke her at både den vi kan kalle den kosmiske skammen, som altså har med menneskets forhold til skapelsen å gjøre, skammen i relasjon mellom mann og kvinne, begge har sin erfaringsbasis, så si, i selve kroppen, altså erfaringen av egen kropp. Paven sier at skammen som finnes i menneskeheten har to aspekter. Den har for det første et immanent aspekt. Det betyr at den skammen finnes i menneskets eget indre liv, kan vi si. Skammen har et det aspekt, et relativt aspekt. Den finnes i relasjonen mellom mann og kvinn. Men disse to aspektene, altså det immanente i hvert enkelt menneske og det relative mellom mennesker, henger uløselig sammen. Ordene som mannen uttaler i første Mosebok 3.10, altså frykten for egen nakenhet og at han der dermed gjemmer seg, forteller oss noe om hans egen indre tilstand. Ordene peker på et brudd, sier paven, i menneskets opprinnelige, åndelige og somatiske enhet, alltså åndelige og kroppslige. Citat: «Mannen inser for første gang at kroppen hans har sluttet å «få krefter fra ånden» som løftet ham opp til et gudbildelikt nivå.» Sitat, slutt. I denne litt kompakte setningen, som er vanskelig oversatt til norsk, «trykker» um, aner vi et vesentlig for paven, som har med den nye erfaringen av kroppen å gjøre. For det som hadde karakterisert erfaringen av kroppens nakenhet i jordtilstanden, nemlig at det fantes en perfekt korrespondanse av et perfekt samsvar mellom kroppens yttre og indre mening, altså vår erfaring av kroppen og kroppen slik den ø, ser ut, eller kroppens form, synlighet i verden, ja, denne erfaringen har nå tatt slutt i en vesentlig forstand. Mennesket har heller ikke herredømme over sin egen kropp på samme måte som det hadde i uretilstanden. Denne indre ubalansen peker på et grunntrekk ved det paven kaller for immanent skam, altså som en sjelelig tilstand hos mennesket. Denne skammen har også en Seksuell karakter, fordi den er knyttet til hvordan mennesket erfarer sin egen kropp, og dermed har den også en relativ dimensjon, siden måten vi erfarer vår egen kropp på er nærknyttet til hvordan vi erfarer den andres kropp. Nettopp det at vår kropp er kjønnet og skapt for foreningen med en annen, gjør at skammen alltid har begge disse dimensjonene. Dette er den større rammen for det Kristus sier i bergprekningen om ekteskapsbrudd i hjertet som jo var utgangspunktet for pavens refleksjoner om syndefallet og begjær og skam. Kristus peker på menneskets hjerte fordi begjæret og skammen som preger oss så sterkt etter syndefallet, ikke simpelt hen er relasjonelle fenomener, men naturligvis lever dypt inn i hjertet til hvert enkelt menneske. Likevel er ikke begjæret og skammen det aller siste ordet om oss, vi er for eksempel ikke dømt til misslykkede relasjoner eller et uavklart perspektiv på, på kropp og sexualitet. Vi kan ikke gi opp. Tvert imot ønsker Kristus å peke mot et genuint forløsende perspektiv. Og paven peker i denne sammenheng på noe viktig, nemlig at skammen ikke bare har en negativ, men nettopp en positiv betydning. Den peker på en trussel, mot det gode, men, også, men, den, men den beskytter og bevarer på samme tid det gode. Ja, det faktum at vi erfarer skam peker på at vi har en mer fundamental orientering mot det gode, og dermed mot kroppens opprinnelige betydning. Pavens kaller skammen senere for en terskelerfaring, eller en, en grenseerfaring, altså skam. Den gjør oss i stand til å overskride vårt eget historiske perspektiv og komme nærmere en erkjennelse av at våre kropper opprinnelig ble skapt for å kommunisere kjærlighet. I så måte kan skammen åpne oss opp for kroppens opprinnelige betydning. I den tredje og siste delen skal vi gå dypere in i denne dimensjonen ved skammen. Gloria Patri et filia et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.